0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, pour le dernier d'ailleurs de cette année, puisque nous allons euh, reprendre la prochaine fois en septembre, J- jusque là, euh, on va s'arrêter, on va prendre un petit peu de repos, on va aller au soleil, et euh, ça va être très sympathique, quand allez-vous Charles
1: Je vais bien, la perspective de me retrouver sous mes platanes, avec mon château neuf du pape, mes cigares, <rire> et regarder les chiens courir dans la... et les petits-enfants, c'est une je crois que je vais la qualité de mon,
0: de ma pensée va s'améliorer de façon considérable pendant ces deux mois, je crois. Oui, c'est très possible. Mais d'ailleurs, c'est je pense ce à quoi aspirent toutes les toutes les personnes normalement constituées. Ouais. Et effectivement, euh, bah le repos euh, du corps, c'est aussi celui de l'esprit. Et parfois, ça ça fait du bien aussi d'avoir un peu de légèreté. Hein. De ne pas être tenu
1: par des obligations, ça permet. Oui. Euh, au cerveau euh, irrationnel de reprendre un
0: peu le dessus sur le ouais. cerveau rationnel c'est vrai, c'est, c'est, c'est très agréable de ne pas avoir de d'obligation de trucs euh, dans, la, dans la tête comme euh, ah. on se prévoit euh, alors il y a des semaines comme ça ça tombe bien que ce soit quand même la, la dernière de l'année parce il euh, y a des semaines où il se passe euh, pas grand chose et il y a des semaines où il se passe euh, des trucs euh, quand même assez important mmh. euh, donc euh, voilà il y a, y a des moments où j'essaye de dénicher un peu quelques quelques infos que peut-être tout le monde n'a pas vu là on va parler de, de d'informations que, que tout le monde a déjà vues mais on va essayer de les traiter peut-être d'une manière un peu différente la première c'est la Russie évidemment parce que bah, samedi dernier euh, même, des trucs. Il s'est passé deux, trois trucs. Un, euh, donc on se demandait si, si le régime était, était en difficulté. On se demandait si, euh, si on n'assistait pas à une tentative de coup d'État. Enfin, je veux dire, C'était quand même assez assez impressionnant comme, comme truc. On, on avait l'impression de vivre l'histoire. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé le, le, le Prigogine, le, le chef de Wagner, a mis en branle environ 8000 hommes, d'après ce que j'ai lu, euh, qui donc se sont dirigés euh, vers Moscou euh, en partance de, de Rostov. Euh, et donc euh, alors on on suivait en temps réel ce qui se passait puisque comme ils étaient en véhicule bah, d'un coup on se disait ok là ils sont à 1000 km ensuite ils sont à 800, à 500 km, 300 km, 200 km, 100 km de Moscou Euh, pendant ce ce temps là on a vu que des routes étaient coupées barricadées, des ponts étaient levés on commençait à à creuser des tranchées à Moscou Euh, le, le lundi était déclaré déjà comme un jour chômé euh, le bilan du, du, du RAID, c'est quand même 6 hélicoptères abattus, euh, 13 à 20 militaires russes tués, 2 véhicules capturés et un avion du centre de commandement aéroporté abattu. Et au final... Euh tout s'arrête juste devant Moscou apparemment puisque Prigovine dit Ah, c'est bon j'ai eu euh, Loukachenko au téléphone euh, j'ai, j'ai obtenu ce que je voulais dans, dans mes négociations euh, et donc euh, on part on va pas on va pas verser de, de bain de sang donc en plus il se veut il se veut grand seigneur et euh, je me barre en, en Biélorussie où je vais construire donc visiblement un centre euh, pour euh, pour accueillir environ 8000 hommes justement de, de, de Wagner pendant qu'une autre partie sera elle mobilisée en Afrique et encore une grosse partie sera absorbée par le ministère de la Défense russe et donc remobilisée euh, sur le front en Ukraine. Et d'ailleurs, les charges donc contre Wagner et Prigogine ont été abandonnées. Euh, donc après, je sais pas, il est peut-être pas à l'abri d'un petit sniper qui qui, qui regarde à sa fenêtre, euh, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, officiellement, euh, c'est, c'est, c'est c'est le cas. Les, les charges ont été abandonnées contre Prigogine. Donc déjà, euh, comment vous qu'est-ce que vous êtes dit euh, déjà samedi matin quand vous avez vu euh, ces informations, euh, ou même euh, déjà vendredi soir, c'était un peu d'actualité.
1: Il y a plusieurs euh, façons de répondre, mais la plus simple, c'est quand même de dire, ben, quand il s'agit de l'Ukraine, vous avez deux sources d'informations, les chaînes officielles, françaises ou américaines, et YouTube. Et les messages qu'on entend dans les deux sont complètement différents. Donc, (rire) j'ai été voir un petit peu ce qui se disait sur les chaînes officielles, et on m'annonçait de façon imminente la chute de Poutine et... euh, et le début d'une, d'une nouvelle révolution de je sais pas quoi, de couleur en Russie. Et de l'autre côté, ils avaient l'air de penser que c'était plutôt une manœuvre de Poutine. J'ai pas très bien compris à quoi elle servait, mais enfin, euh, voilà. Donc, là, j'ai écrit un papier justement samedi dernier, au dimanche, en disant écoutez, euh, mon ignorance ne dispute que mon incompétence, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais par contre, on va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire pour quelque chose de très très important, qui est le pétrole. Si Poutine perd, s'il est viré, s'il y a un changement de régime, comme l'appellent les Américains, mm-hmm. il est probable que ceux qui vont gagner vont demander une, que l'Union, la Russie soit fracturée en différents États. C'est-à-dire que ça fait partie des revendications de Brzezinski, qui était le le gars qui a fait toute la politique économique pour les démocrates, la politique diplomatique pour les démocrates il y a 30 ans. Et donc, si c'est le cas, comme la Russie est un des pays les plus importants exportateurs de pétrole, il va y avoir des problèmes absolument monstrueux d'appartenance du pétrole. C'est-à-dire il y aura celui où on le trouve qui va exiger du pognon, puis ensuite il y aura le pipeline, le pipeline passe, et puis l'arrivée, et puis le départ, et puis les Beaucoup centres de Il y aura des gens qui vont tous voler à une part de gâteau. Et donc ça veut dire que ça va devenir très difficile d'exporter du pétrole à partir de la Russie. Quoi. Ce qui c'est une nouvelle épouvantable pour le reste du monde, parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole va aller faire un tour à 200 ou à 300. Donc je dis, si c'est Poutine qui perd... Il ben, y a beaucoup de gens qui vont perdre avec lui, y compris nous, quoi. Si c'est Poutine qui gagne, euh, bon, ben, ça sera. Euh, il ne se passera pas grand-chose. Et, et c'est tout. Mais. Euh, j'en suis, je, je vais vous dire, à quel, dire quelque chose à quel point je méfie maintenant tout ce que je lis, tout ce que j'entends et tout. Euh, L'Ukraine était en train de lancer une offensive, dont elle nous parlait depuis très très longtemps. Oui. Et donc, j'en arrive à me demander, si dans le fond la Russie n'a pas monté un coup pour dire « il y a Poutine qui est en, voie, qui est en difficulté », ce serait le moment de lancer l'offensive « il faut même pas paquer maintenant
0: mmh.
1: ». Et puis on les attendait avec tous les avions, et ils se sont fait massacrer les pauvres comme des... Comme des lapins sur une une autoroute, quoi. Donc, je me demande si c'était pas une manœuvre de guerre psychologique pour, dans le fond, faire sortir toutes les troupes ukrainiennes du bois en se disant, on va, puisqu'il n'y a plus de commandement, on va maintenant mettre le paquet. Et si c'était le cas, bah, ça marchait. Moi,
0: alors effectivement, je, 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 je constate sais pas, aussi ouais. hein, ce, que, ce que vous avez vu, euh, c'est-à-dire que effectivement, il euh, y avait la télévision et il y avait en quelque sorte les, les, les réseaux sociaux avec les, les médias alternatifs. Et euh, alors, ce qui était, euh, alors la télévision, c'était un petit peu gênant quand même parce que. Euh, les journalistes avaient l'air, euh, avaient tous un petit peu un, un sourire en coin hein, quand même en se disant, à ah, Poutine va peut-être euh, dégager, euh, ce qui n'avait rien de réjouissant hein, si, c'est, si c'était pour être remplacé par Prigogine, parce que ou, se dire. c'était euh,
1: pour que la Russie parte en pièces détachées. Ouais. Euh, je vois pas ce qu'il y en avait les uns les autres à gagner ah
0: ouais. mais a, a priori en plus de ça si quand même euh, poutine qui je le rappelle quand même dans son pays est une sorte de centriste hein. ah ouais. euh, je veux dire, si s'il si est remplacé par euh, par un gars à la tête quand même d'une milice euh, armée euh, paramilitaire euh, je trouve que c'est un petit peu inquiétant parce que je la plupart ça, ça de ça l'armée, la
1: plupart de ces gars là euh n'arrêtez pas de dire à Poutine qu'il frappait pas assez fort en Ukraine. Oui, oui, exactement. Donc ça voulait dire une intensification brutale de la guerre en Ukraine.
0: Oui, absolument. Je sais Donc pas euh, si c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est absolument pas une bonne nouvelle, évidemment. Donc euh, effectivement, ça c'était très gênant. Et euh, d'un autre côté, et, euh, sur les sur les médias alternatifs, alors j'ai j'ai vu euh, j'ai vu deux thèses différentes dans la journée, et il euh, y en a une qui était plus présente en France et une qui était plus présente aux États-Unis et euh, en fait dans, dans dans la journée certains pensaient que tout simplement la, la CIA ou les services extérieurs américains avaient racheté euh, Wagner euh, pour euh, faire un coup d'État bon euh, apparemment euh, <rire> ça me paraît compliqué comme euh, comme thèse et effectivement il y a il y a cette thèse euh, selon laquelle c'était une sorte de de mise en scène euh, celle-là j'ai quand même beaucoup de mal à y croire euh, à cause de, de justement tout ce qui s'est passé euh, les, les routes barrées, euh, le jour chômé, euh, Moscou euh, qui, qui se préparait quand même euh, à un siège. Euh, je, je, je pense que c- tout ça, c'était réel et ce n'était pas une mise en scène. Et derrière, si l'objectif, selon moi, c'était justement de, de, de faire basculer les, les Ukrainiens beaucoup beaucoup plus devant, à mon avis, ça aurait duré beaucoup plus longtemps et je pense que les résultats auraient été beaucoup plus euh, beaucoup plus concrets que, que que ce qu'il y a eu. Euh, donc, je, j'ai du j'ai du mal à croire à ça. Alors après, derrière, ça, ça n'empêche pas euh, Poutine de se servir de ce qui oui. s'est passé pour pour justement euh, tirer les événements et ces difficultés euh, potentielles euh, à son avantage. Euh, mais j'ai un petit peu du mal à, à croire euh, l'une de ces deux thèses euh, à mon avis c'était réellement euh, un coup de pression énorme de, de, de Prigogine euh, qui s'en est expliqué sur son canal Telegram qui disait voilà Wagner allait être dissous euh, le, le, le 1er juillet euh, j'étais pas content du coup euh, voilà, j'ai mis un énorme coup de pression et derrière euh, j'ai obtenu euh, quelques trucs que, que, que je voulais et d'ailleurs, d'ailleurs justement il a pu conserver des hommes qui vont être euh, en Biélorussie que... et en Afrique
1: la, la, la frontière de la Biélorussie est à 100 km de Kiev oui. donc il va se retrouver avec 6 ou 8 000 hommes à 100 km de Kiev bon je sais pas, c'est peut-être une façon d'amener des troupes de Wagner en Biélorussie quoi.
0: oui en tout cas euh, oui, euh, oui, c'est, c'est un effet en tout cas de ce qui s'est passé effectivement en étant en Biélorussie euh, à la frontière biélorusse il est effectivement pas très loin de Kiev à une centaine de kilomètres ouais. Ça, c'est... Enfin, donc, tout ça, comme toujours,
1: vous savez ce que disait Churchill de, de l'Union Soviétique ou de la Russie, disait, c'était, c'est un mystère... Euh, it's a mystery wrapped into an enigma. C'est un mystère enveloppé dans une énigme. Donc C'est-à-dire que, dans le fond, euh, quand on regarde la politique russe, tout le monde se gratte la tête en se disant... Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce, que Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi Qu'est-ce qu'ils font On ne ouais. comprend pas très bien. Mais parfois... Euh, la réponse, c'est qu'il n'y a peut-être rien à comprendre. C'est peut-être juste un mec qui a pris un coup de sang. C'est vrai. Et puis voilà. et puis bah, et Ensuite, bah, il a se rendu compte qu'il a fait une ânerie. Et puis il est parti, il a filé un voilà c'est peut-être Voilà, c'est peut-être juste un gars qui a pris un coup de sang. Oui. C'est, non, mais tout à fait. Hein, bah, tout voilà, à c'est fait, tout. Il n'y a, hein. a pas de grande manœuvre derrière. ouais juste... ouais
0: Moi, je, je, j'ai du mal à croire... Il a trop picoler la veille. Ou je ouais, ouais j'ai du mal à, à, à voir ces, ces, ces grandes manœuvres. Justement, enfin... En fait, on, on l'a vu, la manœuvre. Il n'y a, a pas, selon moi, de, de trucs particulièrement caché. À mon avis, on, on a vu ce qui s'est passé. Euh, on a un chef paramilitaire qui a pris euh, une, plusieurs milliers de, de, d'hommes pour mettre un énorme coup de pression à son premier client, euh, qui est donc euh, le, le, l'État russe. Euh, il n'était pas content parce que sa, sa milice allait être dissoute. On peut tout à fait le, 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 le comprendre, et il a obtenu effectivement des, des gages. Euh, en plus de ça, alors il voulait apparemment la, la, la démission aussi de, de euh, ouais Alors ça, on ne sait pas trop aussi ce qu'il en est. Il euh, y avait des sources qui disaient, effectivement, il va être débarqué du ministère de la Défense. D'autres qui disent aujourd'hui, bah, finalement, non, il reste en place. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. Si effectivement, selon moi, euh, Choïgu euh, dégage... Euh, c'est une victoire au moins symbolique pour pour Prigogine hein, sur l'État russe. Sur l'État russe. Si en revanche il reste il reste au pouvoir, c'est, c'est une manière de, c'est une manière de, de sauver un peu la face pour pour Poutine, je pense. Mais euh, aussi la question que, que je me pose, c'est que 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 pensent les parce que justement il y a une mentalité russe qui est quand même assez particulière et c'est pour ça que il y a une il y a une raison russe qui parfois nous nous échappe parce que c'est peut-être pas notre notre conception de la rationalité. Euh, et justement du de, 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 de bien fondé de certaines décisions politiques ou même euh, décisions personnelles euh, si je me dis dans la mentalité russe euh, Poutine est apprécié en grande partie parce que c'est un homme fort, très fort et euh, je sais plus qui disait l'autre jour j'avais vu un mec sur Twitter dire euh, il, il, en Russie il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais dirigeants il y a surtout des, des dirigeants faibles et des dirigeants forts je, je pense qu'il y, y a un peu de vrai là-dedans et je me demande si Poutine euh, ne, ne, ne peut pas un peu baisser dans l'opinion, justement, en apparaissant un peu faible lors de, de, de ce genre de, d'événements. Et au contraire, derrière, Prigogine euh, paraît beaucoup plus fort et beaucoup plus, fort ouais, et bien beaucoup bien, plus affirmé. — il
1: n'est pas crédible. C'est pas, il n'a pas la, la connaissance de l'état profond russe qu'a, qu'a Poutine. C'est-à-dire que... Non, pour moi, s'il y a pas de... Tout le monde m'explique que... Euh, Poutine va voir son prestige baisser. Euh, mmh. D'abord, comment va-t-on le mesurer Et puis ensuite, euh, le, c'est extraordinaire comme les gens, dans l'ensemble, dans l'Occident, sont devenus personnalistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que si on se débarrasse de Poutine, tout va aller à nouveau très bien. Mmh. Mais ils ne se rendent pas compte que ce que disait Lord Salisbury, le, le premier ministre anglais, « Les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts que le gouvernement doit défendre. » Donc pour l'instant, la nation russe est défendue par Poutine, mais c'est pas parce que vous remplacerez Poutine que vous allez changer les intérêts fondamentaux de la Russie. Mmh. Et les intérêts fondamentaux de la Russie, c'est que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Point barre. Donc, euh, qu'on change Poutine et qu'on le remplace par un Poutine bis, le seul danger, c'est que le type qu'on mette soit moins expérimenté, moins patient que Poutine, et décide de nous rentrer dedans, parce qu'il en a marre. Donc pour moi, euh, tous ces gens qui disent qu'il faut se débarrasser de Poutine et tout ira mieux, je suis pas sûr du tout. Ah non, moi non plus. hein. C'est la vieille histoire, vous connaissez, de le tyran de Syracuse, là, qui se rend compte qu'il y a une une dame qui prie pour lui tous les jours. Vous le racontez ou pas je crois pas ben, C'était dans la Grèce antique Il y avait le tyran de Syracuse qui est Denis qui était un très méchant Donc il apprend qu'il y a une dame qui priait pour lui Donc il a fait venir il dit « Pourquoi vous priez pour moi ?» Elle dit « Écoutez, c'est très simple Votre grand-père Denis, qui s'appelait Denis, s'appelait tous Denis était un homme abominable donc j'ai prié pour qu'il soit assassiné bon. Il a été assassiné donc votre père est venu il était encore pire que le grand-père et donc j'ai prié pour qu'il soit assassiné il a été assassiné, et puis ensuite, c'est vous qui êtes venu, vous êtes le pire des trois. Donc maintenant, je prie pour vous, parce que si vous étiez remplacé par, par exemple, votre fils, ce serait encore pire. Quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on demande. C'est-à-dire que remplacer pour tine, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quoi. C'est, oui. euh... Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est faites gaffe à ce que vous
0: demandez, parce que oui, vous pourriez absolument. peut-être l'avoir. Quoi. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je trouvais ça très gênant, justement, cette cette attitude sur les plateaux télé. Euh, surtout qu'en plus de ça, il y a il y a, y a un an, enfin de, depuis plusieurs mois, justement, euh, certains journalistes de, de plateaux se demandaient est-ce, est-ce que finalement euh, dégager Poutine ce serait une bonne chose On pourrait avoir pire. Regardez, par exemple, il y a le chef de Wagner. Et là, au moment où justement euh, la, la potentialité se présente, euh, ils a, ils avaient l'air, enfin euh, ils avaient tous quand même un petit sourire en coin. Je dirais pas qu'ils étaient contents, mais enfin. Enfin, je pense que ça les faisait un peu rire quoi, de, d'imaginer quand même Poutine se faire dégager je crois que le but c'est
1: ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont raconté n'importe quoi sur l'Ukraine mais ça tout le monde le sait et que ça leur donnait une occasion si Poutine était viré de vous dire voyez on vous avait bien dit c'est nous qui avions raison ouais. donc c'est des gens qui se sont trompés et qui espéraient Envers et contre tout, qu'enfin, ils allaient avoir raison sur quelque chose et que ouais. ça leur permettrait de s'en sortir avec les, les honneurs de la guerre. Ouais. Mais, et je et crois à quel pas.
0: Prix, mais ouais.
1: c'est ça. Mais donc, c'était vraiment une petite réunion de, allez, de, d'orgueil mal placé, mais c'est, euh, bah, ces gens sont incompétents, c'est tout, quoi.
0: <rire> ouais. Mais euh, ouais, du coup, ouais, tra- traitement médiatique assez assez curieux quand même de, de cette affaire. Euh, je, je, j'ai vu espérer. un général français
1: qui annonçait sur la radio ce matin, je sais pas quoi, euh, un général français, je sais pas qui c'est, bah, parce qu'il y a plus de généraux qui a de régiment en France maintenant, donc euh, il doit y en avoir ouais. un paquet, qui annonçait que la Russie était en train de perdre la guerre en Ukraine. Donc je
0: me dis, mais bon, on n'a pas les mêmes informations. Oui oui, c'est un peu exagéré, je pense, de dire que... que non, la non, il, il était perd, tout à fait affirmatif,
1: que la Russie était en train de perdre de la guerre en Ukraine. Je lui disais, bon, donc apparemment, ce que j'ai lu, qu'il y avait sept fois plus d'Ukrainiens qui étaient tués que de Russes, enfin, bref, il y avait des tas d'informations de valeur sérieuse qui ont été corroborées par des économistes, etc., qui semblent montrer que ce gars-là avait tort. Mais donc, vous avez toute une série de gars qui font dans le dans le média, mais ils peuvent être généraux qui n'ont pas peur de dire des bêtises comme eux et qui n'ont pas d'informations plus d'informations privilégiées que moi
0: quoi. Mmh, ouais.
1: donc je suis surpris de voir des gars risquer leur je ne sais pas comment ils sont
0: payés pour dire ça oui moi non plus je n'ai pas les contrats mais si on se met quand même à la place justement de l'Ukraine même si on se met à notre place je veux dire euh, je, je, je ne saurais dire quelle est la pertinence de cette comparaison mais moi ça m'a fait penser un peu justement euh, à la montée de Bonaparte au pouvoir je me suis dit euh, ça se trouve les, les dirigeants euh, euh, et les intellectuels des, des autres nations d'Europe qui étaient en guerre avec nous étaient peut-être très contents euh, que le régime de la révolution euh, justement s'effondre et que, que Napoléon les remplace euh, derrière, c'était pas une bonne nouvelle pendant au moins une bonne quinzaine d'années. quoi. Ah,
1: ouais. Oui, oui, ça, juste en 1815, oui. Non, mais c'est ça, c'est que... Il euh, y a des choses qui me laissent absolument pantois. Moi, c'est par exemple, euh, l'Angleterre est vent debout contre la Russie. Elle est bien plus encore sévère que les États-Unis. Les premiers ministres anglais n'arrêtent pas de... Et je sais qu'au 19 XIXe, le grand jeu entre la Russie et la... Et l'Angleterre, c'était, il fallait empêcher la Russie d'avoir accès à l'Inde. Ça s'appelait The Great Game, vous savez, le, le grand jeu. Et il fallait empêcher la Russie d'arriver jusqu'au canal de Suez aussi. c'est Donc, pour qui était la route vers l'Inde. Donc, il y avait une, une hostilité constante de la diplomatie britannique vis-à-vis des Russes. Bon, euh, l'Angleterre n'est plus en Inde. Le canal de Chèse, ça sert plus à grand-chose. Et il continue sur la même diplomatie. C'est-à-dire ça me rappelle exactement le but de la diplomatie française qui, depuis trois siècles, depuis Richelieu, était de détruire l'Autriche-Hongrie, ce qu'ils ont fait très bien après la guerre de 1914-1918, et ce qui a foutu en l'air toute l'Europe, parce que du coup, le seul, le seul pendant à la, à la Prusse, a été foutu en l'air. Donc, je constate avec stupéfaction que vous avez aidé. Des... Institutions comme le ministère des Affaires étrangères français ou anglais, qui restent avec des espèces de schémas mentaux qui ont dominé depuis deux siècles et qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Oui, qui n'évoluent pas. Qui n'évolue pas. Et les types disent, il faut se payer la Russie. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que la Russie arrive à l'Inde. Oui, mais attendez, nous à l'époque, c'était nous, que nous, l'Inde. Maintenant, on a... l'Inde, on n'a plus rien à voir. On est parti. Donc, bon. vous vous dites... Euh il y a quand même des gars bizarres. Hein. Ils, se rend, ils ne changent pas leur façon de penser en fonction de l'évolution du monde. On leur a mis une espèce de logiciel dans la tête. Il faut empêcher la Russie et l'Inde de les faire alliance. Bon, c'était utile il y a deux siècles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre mm. Parce que, moi, C'est ça qui me surprend, c'est la per, perma, permanence de chez Momento. Et je l'ai très bien vu dans l'histoire de, de, du dernier dossier que je viens de présenter avec Emmanuel là, sur... le la désindustrialisation de la France, vous ben vous rendez compte que chaque fois qu'il y a une crise, le même schéma mental arrive à chaque fois, il faut, la solution c'est plus d'État. Vous voyez, s'il y a une crise, c'est que le secteur privé fait pas son boulot, ouais. donc on va remplacer le secteur privé par le, par le secteur public, et ça marchera mieux. Ouais. Et ils ne se rendent pas compte que la crise a été créée par la hausse précédente du secteur public. Donc, quelle que soit la crise, ils vous disent, il faut plus d'État. C'est ce que vient de dire Madame Le Pen, par exemple. C'est vrai, oui. Et donc ouais. je me dis, sauf qui peut, quoi ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est la permanence de ces états inscrits dans, le, dans les gènes, et je crois que c'est de là, c'est dans le fond, être un esprit de libre, c'est d'être capable de changer ces états, moi, ça, ces, ces, ces états mentaux en fonction de la réalité.
0: Oui. Bah oui, je, je pense que la liberté de l'esprit, c'est, c'est, c'est aussi Vous peut, pas peut-être p... même d'abord vis-à-vis de soi-même, Mais et donc, euh, capable de, ouais, d'évoluer.
1: Et donc, donc je reviens pas, je me dis moi. Alors là, par exemple, tout le monde se réjouissait de la, rue, la chute du tyran. C'est pas Staline quand même. Hein. Il, non, non, il a, c'est, il a c'est, été c'est élu, enfin il a été réélu. Il y a une chambre, je ne sais pas si elle est très efficace. Bon, enfin, c'est quand même pas. Hein. Donc appeler tyran, Poutine, ça paraît bizarre. Bon, oui, c'est très exagéré. C'est un, hein. c'est un autoritaire, mais. Oui, c'est, c'est, pas un, c'est pas. un dictateur. C'est pas un dictateur et c'est pas un totalitaire. Quoi. Oui. c'est pas.
0: Oui, oui, non, pas du tout. Pas
1: du donc, tout. Donc, ah, oui, tout euh... On est tous en impression qu'aujourd'hui les gens sont en train de partir. Ça y est, on est à nous, on a le droit, de se, on doit se battre contre le danger communiste qui vient de Russie. Euh, moi, à mon avis, le danger qui vient de Russie, ce serait le danger de. De, de, de re-christianisation,
0: quoi. <rire> Éventuellement, peut peut-être. Oui, peut-être.
1: C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont vendu beaucoup contre, hein, c'est, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Extraordinaire. C'est donc, ouais. cette, cette capacité à répéter des vieux slogans qui n'ont plus lieu d'être me laisse pantoir,
0: oui, c'est vrai. Oui, il y a une permanence effectivement de ce genre de, de vision. Euh, peut-être qu'en Angleterre, c'est vraiment exacerbé par euh, le fait qu'il se tourne encore plus qu'avant vers vers les États-Unis. Mmh. Euh, doit, doit y avoir de, de ça là-dedans. Effectivement, c'est un peu c'est un peu frustrant. Euh, ça, 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 ça montre quand même une incapacité, je pense, à réfléchir tout seul en fonction des événements et non pas juste et en même temps la presse.
1: La presse, elle devrait être remplie de gens qui peuvent réfléchir par eux-mêmes et qui vous explique des solutions différentes, de façon à ceux qui sont au pouvoir puissent lire ces articles et peut-être améliorer leur façon de penser. Mais la presse est encore plus dépendante de ces schémas de pensée que les gens au pouvoir. Donc on se dit la presse c'est devenue une espèce de, de bras armés de, de la connerie au pouvoir. Quoi. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que la, la presse a un énorme rôle de légitimation du pouvoir aujourd'hui, oui. et non pas et non pas l'inverse. Alors qu'effectivement, on devrait avoir beaucoup plus de de, de justement de critiques du, de du pouvoir dans 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 la presse. Effectivement, oui, on n'a pas on n'a pas suffisamment et ça se voit sur les chaînes d'info. Euh, quand même, je dirais bien 80% du temps sur BFM TV et sur LCI. Euh, c'est consacré quand même à la justification de toutes les actions du gouvernement en très très grosse partie. Euh, voilà pour euh, la Russie. Euh, ensuite, on a un sujet un petit peu, euh, un petit peu lourd euh, avec euh, ce qui se passe euh, en ce moment. Avec euh, cette histoire euh, qui s'est passée à Nanterre. Donc euh, pour euh, pour remettre un petit peu de contexte, donc c'était mardi. Euh, le jeune Naël, 17 ans, euh, s'est fait tuer d'une balle par euh, un policier à Nanterre. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste avant En fait, la, la police tentait de l'interpeller. Il était sur euh, sur une voie de, de bus. Euh, l'intéressé donc prend la fuite. Les motards le prennent en chasse. Euh, Naël met en danger sur sur sa sur sa fuite un piéton et un cycliste. Euh, ensuite, les policiers le rattrapent, euh, il est bloqué, il est mis en joue, ce que je considère comme normal face à un individu avec ce, ce comportement. Euh, et ensuite, le véhicule redémarre, et c'est là que le policier lui tire dessus, et euh, cette balle s'avère euh, fatale, et donc euh, le, le, le jeune Naël, 17 ans, meurt. S'ensuivent derrière euh, plusieurs émeutes, donc notamment à Nanterre. Euh, Les députés, notamment de la France Insoumise, viennent voir euh, les habitants de la cité Picasso, euh, euh, n'appellent pas au calme. Euh, On a euh, la mère aussi du du, du petit Naël qui fait euh, une vidéo dans laquelle elle met en cause la police. Il euh, y a plusieurs célébrités qui parlent de l'affaire, des footballeurs. On a Mathieu Kassovitz aussi qui a fait une vidéo dans laquelle il, il pleure un peu. Euh, et je rappelle d'ailleurs à cette occasion, pour faire un petit peu une comparaison, que euh, j'avais vu que euh, donc le, le jeune Romain, euh, 26 ans, donc euh, qui pour le coup est un, est un Caucasien, un Français de souche, avait été tué par la police suite à un refus d'obtempérer il euh, n'y avait pas du tout eu d'émeutes suite à ça et euh, la mère aussi de, de l'intéressé sur Facebook avait publié un message dans lequel euh, elle en voulait beaucoup plus à son fils que, que, que qu'au policier qui lui a tiré dessus elle a dit pourquoi, pourquoi tu as fait ça euh, alors évidemment on peut considérer hein, euh, je, je considère quand même à un certain degré que euh, peut-être le policier n'aurait pas dû tirer peut-être qu'il aurait dû euh, tirer de manière plus professionnelle euh, je, je ne sais pas honnêtement euh, je c'est sûr c'est, c'est, re, c'est regrettable dans l'idée que pour un refus d'obtempérer, euh, un mineur surtout un mineur ouais, euh, décède euh, maintenant c'est sûr que il s'est mis quand même dans une position extrêmement et délicate plus, on savait
1: pas qu'il était mineur puisqu'on disait une voiture
0: ah non mais bien sûr bien sûr le policier pouvait pas savoir qu'il était mineur on ça, ça c'est évident
1: 18 ans pourquoi conduire une voiture euh,
0: et euh, après beaucoup de gens ont dit je pense dans, dans, dans l'idée ils ont raison on, on mérite pas de mourir pour un refus d'obtempérer. Euh, Cependant, il n'y a pas eu un seul euh, refus d'obtempérer de la part euh, du du gars. Il y en a eu cinq euh, depuis 2021, dont le dernier le week-end juste avant. Euh, Il a 15 quand même antécédents judiciaires. Euh, Il était connu des services pour recel et rébellion contre des policiers, pour utilisation de fausses plaques d'immatriculation et pour circulation sans assurance. Euh, Donc voilà, on a quand même un profil de de, de délinquant euh, récidiviste euh, qui, c'est sûr, euh, multiplie les, les situations dans lesquelles il se met en danger. Donc forcément, il augmente son, 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 ses chances de, de, de mourir de, de la sorte. Donc en l'occurrence, il est mort. Derrière, il y a eu donc beaucoup beaucoup d'émeutes. Il y a même eu une, une minute de silence à l'Assemblée pendant la journée. Donc je, je trouve que là-dessus, nos, nos dirigeants ont voulu parce que Darmanin et, et Madame Borne aussi ont mis en cause le, le, le policier. Ont mis, préféré mettre en cause l'institution que que le gars qui se qui ne se soumet pas aux ordres de, de la police. Euh, ce que j'ai trouvé très limite juste euh, trois ans après avoir euh, envoyé euh, des gendarmes contrôler les les plages avec des fusils pour savoir si tout le monde avait bien un masque ou pour savoir si euh, si tout le monde avait son attestation je trouvais ça quand même un petit peu un peu culotté de leur part de prendre cette position là euh, hier mercredi euh, et donc euh, pour paraphraser Churchill euh, dans un moment célèbre euh, je crois que ils ont voulu choisir euh, ils ont voulu acheter la, la, la paix au prix du déshonneur. Et finalement, bah, ils ont la guerre et le déshonneur. Donc euh, là, cette nuit, euh, les, les émeutes ont vachement euh, empiré. Donc il y en a eu en région parisienne, pas que, pas que à Nanterre, il y en a eu à Lyon, à Marseille, il y en a eu près de Lille. Euh, pour l'instant, le, le bilan est le suivant, évidemment, il n'est pas du tout exhaustif. Euh, il y a un tramway de la ligne 6 de la RATP qui a été incendié au niveau de Clamart. Il y a plusieurs mairies, commissariats, infrastructures qui ont été incendiés. Euh, un émeutier a tiré au fusil à pompe sur une caméra de vidéosurveillance à Vigneux-sur-Seine. Euh, des émeutiers ont tenté de pénétrer dans la maison d'arrêt de Fresnes il y a donc euh, même le le RAID qui qui est intervenu qui s'est rendu sur place Euh, des casques de CRS auraient été dérobés dans une mairie à proximité de Lille des émeutiers ont découpé à la disqueuse un distributeur automatique de billets à Anir-sur-Seine un camion a été volé et incendié à Aulnay-sous-Bois le Lidl euh, de Vatrelo a été incendié et complètement détruit euh, un policier a été victime de plusieurs tirs de mortiers d'artifice dans le dos par un émettier à dentaire et le commissariat de Bagnolet a été saccagé à incendié. Alors tous ces trucs là que, que je viens de citer, euh, on le sait parce qu'il y a eu des vidéos. Euh, voilà, les, les mecs se filment eux-mêmes. Donc il euh, <coughs> faut imaginer que il euh, y a aussi tous les trucs qu'on n'a pas forcément vu en vidéo ou qu'on voit en vidéo mais qu'on a du mal à identifier. Parfois aussi il peut y avoir des vidéos qui resurgissent d'il y a plusieurs années qui ne datent pas forcément de, de, du même jour, donc ça aussi ça peut être à prendre avec des pincettes. Euh, donc j'ai vu ça, je me dis, je me suis dit déjà, euh, est-ce qu'on a déjà connu. Une nuit avec autant de violence, d'une telle intensité Parce qu'il y a eu les émeutes de 2005, donc quasiment il y a, il y a 20 ans. Mais bon, moi en 2005, j'étais pas là. Et puis aussi, il n'y avait pas forcément les, les réseaux sociaux. Donc on pouvait pas avoir autant de documentation là-dessus. Euh, quel est votre ressenti là-dessus Est-ce que vous avez déjà vu euh, des, des événements bon, de telle des, ampleur des,
1: des émeutes, oui. Il y en a, c'est difficile de juger de la gravité. Ouais. Mais il y en avait eu quand on avait eu trois gars qui avaient été brûlés dans un container, dans un cathéter, caté- je sais plus où. Ouais. Euh, il y en a eu, t- il y en a souvent eu. Euh... Mais pour moi, c'est pas tellement ça la question. La question, c'est bon, comme on la dit souvent ici, le... l'État a le privilège de la violence légitime.
0: Mmh,
1: absolument. Donc, donc c'est son. Et pour exercer ce privilège, l'État dispose de l'armée, de la police, de la justice et de la prison. Donc euh... c'est très bien. Mais Il semble que pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, l'État a du mal à imposer sa sa volonté quand il s'agit de la violence légitime. En quelque sorte, il y a toute une partie de Français, y compris dans le le domaine politique, NIPES en est un bon exemple, qui euh, dénie à l'État cette possibilité d'utiliser la violence pour faire régner l'ordre. Donc, il le dénie carrément. Euh, Et en le déniant, comme ils le font, ils mettent automatiquement en en accusation celui qui est chargé de faire régner l'ordre, c'est-à-dire la police, en attendant que ce soit l'armée. Mais là, vous avez un vrai problème, c'est que si les représentants de euh, l'État, lorsqu'une tentative est faite de ramener l'ordre avec ce qui semble être une infraction, le tentative de France. Bon, il y a eu une victime. Mais si les représentants au niveau plus de l'État prennent le, la défense de la victime et non pas de la police, il va automatiquement arriver à un moment dans un avenir pas trop lointain où la police refusera de sortir. C'est-à-dire que la politique menée par le Président de la République, Madame Borne et Monsieur Darmanin, amène automatiquement une espèce de grève de la police qui leur dit, écoutez, nous on va pas aller... » Bon, ça brûle à Nanterre, mais si ça vous fait rien, on va rester dans nos, mm-hmm. dans nos commissariats bien au chaud et aller vous faire cure à neuf puisque chaque fois qu'on intervient... Donc, vous êtes à un moment... Le, le pouvoir en place a intégré ce fait que la police était dangereuse. Elle est fasciste, hein, pour ouais. dire les choses telles qu'elles sont... Et dans la prochaine grande grève des gilets jaunes ou verts ou marrons, j'en sais rien, vous risquez d'avoir le pouvoir qui aura besoin de cette police. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, si la police lui allait aller au faire cuire à neuf donc tous les régimes faibles qui n'ont pas respecté l'obligation d'exercer de les privilèges régaliens avec dureté tombent toujours quand la police fait grave Et donc, maintenant, ben, compte tenu de cette réaction imbécile de Darmanin et de Borne de mettre en accusation la police, ce qui est une erreur juridique, parce que tant qu'il n'y a pas eu l'enquête, ouais. ni le président de la République, ni la première ministre ne doit, n'est autorisé à faire la moindre communication sur le sujet, puisqu'il y a une enquête en cours. Donc, légalement, il, avait, il devait dire, écoutez, Laissons le, je le, le juge faire son boulot. Je, ouais. trou, je trouve ça très dommage pour la maman, mais enfin bref. Donc là, ils ont dit qu'ils ont ils ont pris parti, ils ont pris parti contre la police et contre leur, ce qui est leur devoir d'État de maintenir l'ordre. Ouais. Ils sont fous, ils sont fous. Ouais. On a on a on a des des incompétents qui vont finir par nous amener à force d'incompétence à une grève de la police. Et alors à ce moment-là, quand vous aurez vraiment, quand les gens se rendront compte que la police n'arrivera en aucun cas, c'est là où les pillages vont commencer euh, sérieux, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, les Français ont encore l'impression que si ça, il y avait des pillages organisés, je ne sais pas où, à Nanterre ou ou à Neuilly, parce que c'est pas bien loin. Hein. Nanterre à Neuilly, c'est pas oui. très oui, loin.
0: Oui, bien sûr.
1: Ben le jour où le, les foules de Nanterre viendront piller à Neuilly, euh, si la police vient pas.
0: Ah bah, ça, ça va faire moins de macronisme d'un coup, je pense. Mais
1: en même temps, si vous voulez, c'est simplement qu'encore une fois, ce que disait Richelieu, c'est qu'on ne gouverne pas un royaume innocemment. Donc, il y a des moments où vous devez donner l'ordre à la police de taper, ouais. et vous n'avez pas à avoir d'état d'âme, sinon vous ne deviez pas vous présenter à la présidence. Ouais. Donc c'est cette espèce de truc d'être à la fois encore une fois, euh, je suis responsable de la police, c'est à moi de donner l'ordre de taper, mais finalement je trouve que le flic il a exagéré. Ouais. C'est une position indéfendable.
0: C'est, c'est absolument défendable. Quand, quand on est ministère de quand on est ministre de l'intérieur, euh, on représente la police. Oui, le président de la République aussi. Et si vous n'êtes pas capable de, de défendre la police si vous pensez que l'institution effectivement est problématique vous démissionnez ben vous démissionnez, Pourquoi vous allez faire autre chose sinon vous défendez la police quoi qu'il arrive vous
1: dites, et attendez, il si y a eu une erreur qui oui. est prouvée mais en attendant il y a eu un gars qui a fait ce qu'on peut appeler une, un délit ou un crime qui, s'est, qui a ramassé une balle et, et qui a, qui a, c'était la cinquième injonction de s'arrêter donc, euh, et donc il faut qu'il y ait une enquête mené par un pouvoir indépendant de la justice pour savoir quelle est la responsabilité du gars qui a tiré cette balle. Mais, ouais. est-ce qu'il aille outrepasser ses pouvoirs Mais, encore une fois, le président de la République n'a pas à faire un commentaire sur une enquête qui est en cours. Il n'a rien à dire. Mmh. Il faut absolument... Euh... Donc, euh, on... encore une fois, chaque fois que je les regarde agir, je me dis, ce sont des... des des amateurs démagogues.
0: Mmh. Oui, c'est extrêmement démagogique, mais d'ailleurs, en plus de ça, c'est vraiment ne, ne c'est vraiment ne pas connaître, euh, je trouve, les, 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 les mouvements, justement, d'émeutes, etc., parce que, Justement, c'est c'est ce qui c'est ce qui pousse euh, c'est aussi ces gens à à, à autant d'impunité. C'est quand on sent que même le ministre de l'Intérieur ne ne soutient pas la police, c'est, c'est très encourageant pour pour justement tous les émeutiers et pour tous ceux qui qui ont brûlé et Qu'est-ce et et, et dans pillé. une
1: voiture à 17 ans euh, qu'il avait j'imagine qu'il avait volé cette voiture non
0: Alors je sais pas si c'était une vo- une voiture volée. Il, il paraîtrait que c'est une voiture. Euh, euh, un de ses cousins euh, qu'il a pris euh, en, en Pologne ou je, je sais pas exactement bah, ce bah, que en quoi. Enfin ouais, en tout cas euh, il, apparemment elle était pas correctement immatriculée. Enfin bref, euh, oui, ça, ça sent pas la la légalité à plein nez tout ça donc euh... vrai, il
1: n'avait pas, pas à conduire parce qu'il n'avait pas 18
0: non. oui absolument oui, il avait et, et aussi oui bah à mon avis c'était pas son premier coup puisque effectivement il avait euh, plusieurs fois des conduits des véhicules non assurés euh, des, des véhicules ma- mal immatriculés il faisait du recel de, de plaques d'immatriculation de de, de, fin, de fausses plaques d'immatriculation à 17 ans euh, il, il a enfin il, il est, c'est un délinquant depuis enregistré depuis 2020 donc euh, Sachant qu'on est en 2023, il doit il avoir 14, 14 ou 15 ans. Euh, pff, problématique quand même le le, le gars. Euh, et derrière, euh, je trouve que c'est, c'est d'une c'est d'une impudeur et d'une indécence. Là, le, le, évidemment, je peux comprendre la la, la, la douleur de la mère. Mais je trouve ça extrêmement euh, indécent de, Et on de tout remettre sur la même police. Et on retrouve chose,
1: enfin je ne sais pas, puisque je ne connais pas le dossier, mais ça va, c'est le fait de ne pas savoir ne m'a jamais empêché de parler. Hein. Mais le plus gros marqueur de la criminalité masculine dans tous les pays, c'est l'absence de père. Ouais. Donc, d'après ce que je comprends, on a beaucoup entendu parler de, de la mère, mais... Où est le papa, là
0: c'est, Je sais pas.
1: Est-ce je qu'il y a pas. un papa, etc. Est-ce que, par hasard, on se retrouve encore une fois devant un cas de criminalité qui est littéralement engendré par l'État qui a remplacé le père à l'intérieur d'un ménage Oui. Sauf que ça marche pas bien. Ça, on l'a vu. C'est ce que dit Thomas Sowell. Il dit ça marche jamais. Non. Donc, est-ce que c'est pas le résultat de ces politiques sociales où, euh, qui cherchent à subventionner les femmes pour qu'elles soient plus dépendantes des hommes mmh. C'est possible. Mais... Il est rare qu'un crime comme ça n'ait qu'une cause. C'est en général, il y a une multitude de causes qui amènent à un personnage comme celui-là. Ben, le, le, l'une d'entre elles, c'est peut-être justement le, le
0: fait que ce gars n'avait pas de père. C'est à c'est, vérifier. Oui, c'est, non, c'est tout à fait possible. Hein, tout à fait possible. Mmh. Pas de père ou un père très, très absent ou euh, euh, peut-être un père en prison, c'est encore euh, pire. <rire> euh, oui, c'est, c'est tout à fait possible.
1: Ouais, c'est ça la question donc ce, ce, ce genre d'incident, si vous voulez, il ce qui est extraordinaire, c'est le côté répétitif. On a l'impression que les gens on appuie sur un bouton et le type de gauche commence à sortir sa litanie, le type de droite sa litanie, le policier son truc, le, le chef de la république son truc. Donc on a l'impression qu'ils ont des espèces de pré et que dès que le, le, le cas se produit, ils nous sortent ce qui a été préparé par la conseillère communication. Mmh. Mais on se dit, euh, c'est pas ça le chef d'État, quoi. Et c'est ce que disait encore une fois De Gaulle de ce pauvre président de la Troisième République quand il avait rendu visite en. Le président, l'ancien président de la République, quand il avait rendu visite de De Gaulle en 1945, De Gaulle avait écrit dans ses mémoires Le président va me rendre visite, le problème c'est qu'il était chef de l'État, le problème c'est n'était pas un chef et qu'il n'y avait pas d'État. Eh bien, nous y sommes. Monsieur Macron n'est pas un chef, et il n'y a plus d'État. C'est-à-dire que les gens n'ont, les gens qui devraient avoir peur de l'État. Comme disait Clémenceau, il disait euh, il faut que les crimpent les peurs et que les gens euh, honnêtes vivent dans la tranquillité. Et aujourd'hui, on est dans le système
0: inverse. Absolument. Les crapules n'ont pas peur et les gens honnêtes vivent dans la peur. C'est c'est ce qu'on peut appeler euh, la narcotiranie. C'est mmh. un c'est un concept. Euh, la narcotiranie, c'est c'est exactement ça, c'est-à-dire que effectivement, bah, face face aux gangs, face aux cartels, face mmh. face aux on criminels, on va on va se coucher parce que justement, en fait. Euh, on enterrine complètement l'idée selon laquelle il y a des zones de nombreux à, et ouais. donc euh, bah, on n'y va pas euh, et en revanche derrière bah, justement sur, sur tous les gens qui, qui vont être beaucoup plus honnêtes eux effectivement ouais, on va leur demander de payer crête. des contraventions eux on va leur demander des taxes eux on va leur demander des impôts on va leur demander plein de trucs alors ça par exemple pour contrôler si vous avez un petit cabanon ou une piscine euh, par le biais de l'intelligence artificielle ça on y va à fond oh, et ouais. pour vous taxer dessus si jamais vous ne l'avez pas déclaré Euh, En revanche effectivement euh, on ferme très largement les yeux sur le trafic de drogue et d'ailleurs on se souvient que c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle ça ça ne va pas durer euh, ce ce, ce truc là, Euh, c'est le trafic de drogue. Euh, en 2005, euh, le, le, une des causes aussi pour lesquelles justement les, les banlieues se sont beaucoup soulevées, c'est parce que le trafic de drogue était un peu en difficulté par par l'action de Nicolas Sarkozy. Euh, et aujourd'hui, on sait très bien que c'est une manière d'acheter la paix sociale, de dire on va laisser le trafic se, se faire. Parce que, eh bien, les trafiquants n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des émeutes, puisque derrière, justement, s'il y a des émeutes, bah, ça veut dire des interventions des, des CRS, de la police, etc., et donc des contrôles, et donc peut-être on va, on va perdre des, des, des tonnes, des tonnes de, de drogue. Ces zones de non droit,
1: il va falloir les reconquérir un jour, et ça passera sans doute par une intervention de l'armée.
0: Hein. Ah bah oui, ça, en tout cas, ça passera pas par, par des lectures. Euh... Ouais, en
1: tout cas, ça passera pas non plus par la police, qui dans le nombre est insuffisant qui sont pas suffisamment armés, donc c'est pas le métier. Quoi.
0: Ouais. Et oui, euh, effectivement, ils ne sont pas... Euh, enfin, je veux dire... Euh, reconquérir euh, des, des quartiers comme ça, euh, c'est, c'est de l'ordre de la guérilla ah. urbaine. Oui, c'est que, ça, euh, c'est là, ça. ça. Bah, Il faut l'armer. Là, effectivement, là, ce n'est pas une question de, de mettre des bus et des services publics. Là, c'est, c'est, c'est bien au-delà. Euh, mais d'ailleurs, les, 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 la gauche est vraiment dans cette vision très angélique de, de, de ça. C'est on va, on, va mettre, euh, on va mettre un centre culturel, on va mettre ceci, on va mettre cela. Tu est brûlé en cinq minutes euh, c'est brûlé en cinq minutes effectivement j'ai vu qu'il y avait une médiathèque qui avait été brûlée je, je, je ne sais plus où euh, justement cette nuit euh, le discours sur les services publics euh, il, tient pas, deux secondes. il mmh. tient pas deux secondes les services publics il y en a la dépense publique est beaucoup plus forte dans le 93 que dans aucun autre département français. Bien sûr. Euh, donc du service public, il y en a. Simplement, il est dégradé en permanence. Euh, on ne peut pas se plaindre si on vient de brûler une bibliothèque, qu'il n'y a plus de bibliothèque. Il y a des écoles, des écoles primaires qui ont été brûlées. Je veux dire, c'est et d'ailleurs à chaque fois aussi souvent, on, on sent euh, le le on sent toutes les, tout, 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 tout ce qui s'est passé derrière, parce que euh, mais depuis des années, parce que souvent, c'est les, 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 les collèges lycées, Martin Luther King, Rosa ouais, Parks, hein. etc. On se dit, bon, OK, on doit être dans, dans un quartier euh, à, à forte prédominance euh, d'origine africaine où euh, le, le maire essaye, pareil, de, de, d'acheter un peu la sympathie euh, des populations locales en, en donnant des, des noms comme ça au, au collège lycée. Euh, et bah, visiblement ça marche pas très bien visiblement ça marche pas très bien si, si on se plie face, face à eux on montre énormément de faiblesse et ils le voient, ils le sentent si, si justement le, le, le crime paye, il a lieu euh, s'il n'y a pas justement derrière de, de, de punition s'il n'y a pas de réponse euh, forte de la part de l'État, euh, ça montre d'autant plus de faiblesse et c'est comme ça aussi que les émeutes continueront de, de, d'avoir lieu
1: on le voit aussi dans cette histoire de la fraude sociale. Si vous voulez, 73 milliards de, de, d'euros de fraude sociale et on lance aucune enquête. Donc l'État a peur de faire de la peine aux criminels.
0: Oui, bien sûr. Mais là, là euh, je, je, je...
1: c'est étonnant, un État qui a peur de faire de la peine.
0: Ouais. Durant l'ex et de l'ex, les Romains à la loi, c'est pas c'est pas rigolo, mais c'est la loi. Surtout qu'ils ont. Pas, ils, ont, ils ont peur de, le, de faire de la peine euh, à certaines communautés, mais moins à d'autres. Non, <rire> c'est c'est aussi ça qui est, qui est très gênant. Parce que là, par exemple, bon... Euh, il faisait il, pas partie il... de cette communauté, le gamin Bah, il, faisait, il, faisait, bah, il était euh, Apparemment, il était, il était arabe, quoi. Euh... Il était arabe ou il était polonais Non, non, il était il, apparemment, il était arabe. Donc euh, et derrière, bah du coup soulèvement de de de, de tous ses copains et donc euh, mouvement mouvement quasiment euh, national sur sur tout le territoire. Euh, mais oui, je, oui, Nael, euh, Naël c'est un c'est un jeune arabe, il me semble, hein, sauf que sauf si je me trompe, hein, peut-être, mais ouais, j'ai oui, il idée. me semble que, que que c'est un jeune arabe. Mais euh, oui, effectivement, l'État a peur de 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 faire de la peine à ces communautés là. C'est évidemment pas une bonne manière de s'en sortir sur le long terme parce que je veux dire est-ce que est-ce que est-ce qu'on a un projet euh, de, mmh. en tant que, que nation est-ce que est-ce que ces gens-là on, on se dit bon ils sont euh, là non, pendant mais... pendant un certain temps il faut un peu on le bordel on... C'est
1: l'éducation qui les a ratés, c'est ça le problème c'est que ils sont venus en France ils ont donc euh, le système social les ont ratés si le père est plus là mmh. le le père qui est de, de substitution qu'il aurait pu trouver à l'école s'il avait eu un maître il a probablement pas eu de maître probablement euh... Qui était capable de le tenir. Euh, il a la police n'est pas là, donc le service militaire n'existe plus. Euh, pour l'instant, il semble bien que beaucoup de ces gamins jamais ne soient jamais passés par une période de contrainte où il y avait quelqu'un qui leur euh, il y avait une sanction s'ils faisaient pas ce qu'ils étaient obligés de faire. Donc, ouais. donc c'est pas tellement une question de communauté parce que Thomas Sowell a montré très bien, qui est ce grand économiste noir. Parce que les gens dans, dans la criminalité, aux États-Unis, il y a une disproportion des Noirs. Donc tout le monde a dit que c'est les Noirs qui sont, qui sont responsables de, la, de l'augmentation de la criminalité. Bon. Et Thomas Sowell a fait des études, il a montré que si on prenait les mêmes niveaux sociaux, le même niveau d'études, mais dans des Blancs, dans des banlieues en Angleterre, où il y avait le même, le même genre de gens que dans les HLM Noirs à Harlem ou à Chicago on avait exactement les mêmes résultats de criminalité et tout. Donc ce qui crée la criminalité, c'est pas le milieu social, c'est pas la race, c'est pas c'est l'ensemble subvention absence de père, absence de police, absence d'école. C'est ça qui crée la criminalité. Et donc, euh, moi, tout le monde me dit que c'est la faute des, des, des communautés. Je leur dis, attendez une seconde, il y a 80% de ces communautés qui emmerdent personne, puis on a 10 ou 20% qui emmerdent tout le monde. Et on, on pense ces 10 ou 20% amènent à porter un jugement sur le reste de la communauté. Et donc la responsabilité que le reste de la communauté a, c'est que normalement, ils devraient s'occuper eux-mêmes de ces morpions. Mmh. Ouais, alors moi c'est, c'est justement un c'est truc. Ça, euh, et ça... c'est ça qui peut leur reprocher de ne pas faire.
0: Alors effectivement, ça c'est, c'est quand même un truc que j'ai que, que, que je pourrais euh, un reproche que je pourrais leur adresser parce que euh, alors effectivement évidemment je je pense pas que la, la plupart des gens de cités participent à ces, à ces émeutes. En revanche. Euh, par euh, les, les réactions sur les réseaux sociaux, je note que beaucoup ne sont pas opposés euh, à, ces, à ces émeutes, voire euh, beaucoup euh, en rigolent et trouvent ça, euh, trouvent ça très bien. Oui,
1: mais ne sais pas. Si vous vous opposez, etc., et que vous êtes dans une de ces régions, vous risquez de vous faire casser la gueule, parce que vous ne serez pas protégé par la police. Ouais. Donc quand je vois la cour- le courage avec lequel les bourgeois français s'opposent à Macron, je vous me demande, ce qui me donne le droit, de demander à ces pauvres gens de s'occuper de, s'occuper de leur... Euh, donc encore une fois, si vous voulez, je trouve qu'il faut éviter la facilité. Et euh, si vous ff, menez des politiques qui amènent à la criminalité, comme c'est le cas aux États-Unis dans les banlieues noires, ou quand c'est le cas dans les banlieues blanches en Angleterre, ou quand c'est le cas ici en France, sont les mêmes, euh, vous pouvez difficilement prétendre que parce que... Euh, ces gens sont naturellement, ils sont d'une nature différente, ils sont naturellement criminels. Je veux dire, si la même politique appliquée sur des Blancs, sur des Noirs ou sur des Marrons, mettons, s'ils sont marrons, je ne sais pas s'ils sont marrons, les euh, Nord-Africains, oui, euh, arrive au même résultat, qu'ils soient Noirs, Blancs ou Marrons, c'est que c'est la politique qui est un problème, qui est suivi. C'est-à-dire que le t- Encore une fois, je reviens à ce thème qui m'est cher, c'est que nos social-démocraties doivent réfléchir Singulièrement, sur le problème du passager clandestin. C'est-à-dire du type qui se branche sur toutes ces, sur toutes ces subventions. Mmh. Et avec une seule idée, c'est de ne pas, euh, travailler, de, ouais. de, d'être un, donc, ce qu'il faut, c'est analyser le problème du, ce passager clandestin. Et c'est ce qu'ils font au Danemark. Au ouais. Danemark, ils sont en train de virer tous les passagers clandestins. Mmh. Et encore une fois, donc, il faut sortir de cette mentalité. Deux, euh, c'est parce que ils sont pas comme nous. Pour dire, si moi on me faisait, quand j'étais jeune, on m'avait soumis à cette politique, j'aurais probablement terminé comme un mauvais garçon. Mm-hmm. Donc, encore une fois, c'est, j'ai, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que je veux dire parce que Dieu sait qu'il y a des responsabilités de famille, etc. Mais si vous foutez la famille en l'air, si vous virez les pères, si vous les remplacez par des subventions étatiques, et si il euh, n'y a aucune récompense à aller à l'école et que, que les professeurs sont nuls et que la moitié de l'école, les temps, ils sont pas là, faut, faut pas vous étonner si vous avez des, cr- des crétins à la fin, et des fous, quoi. Ouais. Autrefois, on les aurait pris dans l'armée, euh, ils auraient appris à vivre. Mais là, on les prend même plus dans l'armée. Donc, moi, moi ce qui m'affole, c'est... Tout le monde est à la recherche de l'explication qui vous euh, évitera de réfléchir. Et bon, l'explication, bon, ben, ce sont des musulmans. Allez, bon. Bon. Mettons qu'il y a des... Mais... Quand vous avez fait des études statistiques ou n'importe quoi dans votre vie, vous savez que le truc qui est unidimensionnel, ça explique rien. Il faut oui, que vous ayez oui. cinq vous, il y a cinq ou six causes profondes. Et euh, ben, il est, Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des causes profondes de ces saloperies-là et qu'on retrouve toujours à l'origine une connerie de l'État. Ouais. Et donc, il ne faut pas dire c'est la faute des musulmans, il faut dire c'est la faute de l'État. Et au moins, comme ça... On, on, donc, si vous dites c'est la faute des musulmans, vous, vous créez une notion de responsabilité collective, qui est une abomination en droit. Si vous dites c'est la faute de l'État qui fait respect, va respecter la public, à ce moment-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui respecte pas l'ordre public, individuellement, il commet une faute, et il va en taule. Oui. il est puni. Oui. Mais donc, il faut sortir, parce que c'est le piège dans lequel nous font tomber nos ennemis. C'est le piège, c'est de nous expliquer que la responsabilité collective, ça existe. Ça ne peut pas exister en droit. Ça ne peut pas exister en droit. En droit, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir de responsabilité qu'individuelle. Voilà. Donc pour moi, j'essaie de dire toujours, faites gaffe, parce que ça a commencé avec les musulmans, puis ensuite on va dire que c'est les mâles blancs qui sont... euh, Et ensuite, quand eux, ils seront au pouvoir... Ils vont nous couper la tête parce qu'on a, on sera des mal blancs. voyez ce que je veux dire on y
0: accepte en... la responsabilité collective. Non, mais il y, y, y en a qui, qui explique ça. Il hein. y en a qui explique que voilà, euh, c'est, c'est d'ailleurs un peu la, 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 la nouvelle vague du gauchisme qui, qui nous voilà, vient pour beaucoup de, d'Amérique du Nord, c'est-à-dire que eux, eux ils ne nient pas que les, les populations euh, euh, noires, etc., euh, commettent davantage de crimes, mais ils disent oui, mais c'est à cause justement de la colonisation, de l'esclavage, de tout ça, euh, parce que, en fait, finalement, les, les, voilà, les mal blancs sont, sont, sont des prédateurs et ont eu ouais, un ouais. comportement de prédation, donc c'est une sorte donc, de, 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 réponse de réponse juste, finalement, à ces prédations là c'est une manière de s'exprimer, et et vous
1: remplacez mâle blanc par juif et vous vous retrouvez en Allemagne en
0: 34. Oui, 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 en général, en général... Je veux dire, il mais...
1: n'y a pas de différence, vous hein, vous remplacez un musulman par juif et vous vous retrouvez en Allemagne en 34. Ouais. Donc, dès le moment où vous acceptez personnellement cette notion de responsabilité collective, c'est un chemin glissant sur lequel il vaut
0: mieux pas s'engager. Ah, oui. ouais. Non mais ce que, ce que vous dites est, est intéressant. Et c'est, c'est vrai, le, la criminalité, elle est rarement, euh, elle est rarement monocausale. Bien sûr. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement alors il y a, il y a une, euh, c- ça n'explique pas euh, autant que ce que les intellectuels de gauche le, le voudraient, mais effectivement, la, le milieu social, euh, je veux dire, mmh. so- socio-économique a une importance. Mais derrière aussi, il est évidemment corrélé. Ce, ce niveau économique a tout un tas de trucs. C'est-à-dire que on voit euh, plus on est pauvre, plus euh, plus on est criminel. Non, mais, aussi, non, mais je, je veux dire statistiquement.
1: Non. Il n'y a, a pas de relation entre la pauvreté et la criminalité. Bah, statistiquement,
0: ouais, je... non. Bah, il y a quand même. Euh, moi, moi, en tout cas, j'ai, j'ai parce vu. Parce euh, que, par exemple, exemple les gens semaines, très
1: pauvres, dans, dans les gens très pauvres, vous prenez un échantillon différents, prenez les. Allez, les les Chinois. Hein d'un rapport d'Italie, ils sont aussi
0: pauvres quand ils arrivent que les, les musulmans, il n'y a aucune non, c'est, ouais. c'est, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire Donc c'est parce qu'il y a la structure compt... familiale qui tient. Oui, mais alors, il y, 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 y a une très légère co- corrélation qui, qui existe, enfin, en tout cas, moi j'ai vu des chiffres là-dessus aux états unis où euh, en gros, bah, effectivement, si vous êtes dans les 10% les plus pauvres, vous avez plus de chances d'être un criminel que si vous êtes dans les 10% les plus riches. Je ne suis même pas sûr. Ah, — En, Je tout, cas, en tout cas, c'est, c'est ce que j'ai vu. Non, mais mais c'est-à-dire c'est c'est, c'est... qu'il y, y a plusieurs facteurs qui vont avec. Euh, c'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans les 10% les plus pauvres... — Ça dépend vous avez aussi... aussi
1: comment vous mesurez la criminalité. Ouais. C'est-à-dire si vous êtes si vous faites de l'insider trading, vous êtes riche comme un puits, etc., <rire> Euh, vous allez pas vous faire choper dans un gâteau, hein. C'est, euh, oui, donc, c'est il, y a, il y a la criminalité qu'on chape assez facilement, c'est la violence aux personnes et aux
0: biens. Oui. Ah, bien, sûr, bien que sûr.
1: Le, le, les vols, les vols en col blanc. Ah, bien sûr, donc, Encore on, une on fois, tout, moi j'ai beaucoup lu sur la criminalité. Je suis pas du tout certain de ce que vous dites. Il y a aucun rapport entre. Je suis à peu près certain qu'il y a aucun rapport entre la pauvreté et la et la et la. Et la, et la, la, la. C'est pas parce que vous avez des gens qui sont devenus pauvres parce qu'ils se tenaient comme des cochons. Que, euh, qui sont devenus criminels, bon, ça il y en a plein, mais au même niveau de pauvreté, vous aurez des tas de gens... Qui ont le même niveau de pauvreté, qui ne sont pas criminels.
0: Ah non, mais je bien sûr. C'est, Donc, c'est pas, tant que la, je, la pauvreté pas n'est pas une excuse. Ah non, bien sûr, bien sûr. J'ai, non, non, j'ai, j'ai pas du tout dit ça. C'est, c'est ni une excuse, ni une justification, ni même une raison. Euh, mais simplement, c'est corrélé avec tout un tas de facteurs. Bah, justement, si on fait partie des 10% les plus pauvres, on a plus de chances de, de ne pas avoir de père que si on fait partie des 10% les plus riches. Mais parce justement, que justement, euh, bah, le, le fait de. la euh, probablement,
1: vous devriez lier la criminalité à la subvention étatique.
0: Ah oui, je suis bien
1: certain, plus il y a de subventions bah étatiques, plus la criminalité est forte. Ça, je suis prêt à le parier, ça.
0: Oui. Mais d'ailleurs, il y y avait un un psychiatre, pédopsychiatre qui travaille avec, euh, enfin, dans des centres éducatifs renforcés, donc avec des jeunes jeunes délinquants, des jeunes mineurs délinquants, euh, qui explique euh, très bien, c'est le docteur Maurice Berger, il a sorti un bouquin il y a deux ou trois ans sur la violence gratuite en France. Il explique très bien, si vous donnez euh, 3 000 euros mensuels euh, à toutes ces familles de, de, de jeunes délinquants, ça ne changera absolument ouais. rien. Ça ne changera rien. Et même, justement, ces, ces familles-là vont être dans une position où euh, elles vont s'en, s'en, s'en taper euh, totalement euh, du fait que leur fils soit, soit un délinquant. Alors qu'au contraire, si on tape un peu au portefeuille, bon bah derrière, il y a, y a, une, y a une, une sanction qui vient de l'État, qui, elle, est, est, est financière, pécuniaire. Euh, mais derrière, il y a une sanction de la famille qui est d'ordre éducatif. Euh, sur ce... On va, on va vous souhaiter bonne vacances. Oui, on va souhaiter bonnes vacances à, à voilà, tous les voilà. auditeurs. Euh, bah, je vous souhaite à vous aussi des bonnes vacances. Je vous souhaite des bonnes d'a- d'Avignon. vacances. On va essayer
1: de retravailler un peu tous les textes que j'ai fait depuis un, depuis trois ou quatre ans. pour voir ouais. si on peut pas en tirer un petit, un petit même, un petit bouquin qu'on pourrait mettre à la disposition des lecteurs. On verra ça. Je vais voir si je arrive cet été. Parce qu'on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé. Donc, ce serait rigolo d'essayer de faire une espèce de. Ouais. De résumé des trois ou quatre dernières années, oui, oui, des de meilleurs sûr. textes, oui. ça
0: serait peut-être sympa. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Dites-nous. Oui, bah à mon avis, ça intéresserait beaucoup de gens. Je pense, en plus de ça, vraiment, moi, c'est un truc que, que, que j'apprécie faire, euh, lire les, les vieux articles, ou même parfois regarder des vieilles émissions de télé qui, justement, s'inscrivent dans une actualité, mais pour le coup, avec pour, pour les regarder avec euh, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, de rétrospective... Oui, c'est très intéressant. De, de ça, montre, ça montre ceux qui pensent bien. Ça, ça, ça montre ceux qui pensent bien, parce que c'est sûr, sur le moment, Bon, bah chacun défend son bout de gras, on n'est oui. jamais sûr à 100% de, de qui a oui, raison. En revanche, 20 ou 30 ans après... Là, on sait un peu, un ben, peu
1: vous plus. voyez ça très bien par exemple vous reprenez des, billets, des émissions de De Gaulle ce qu'il dit c'est intemporel ça marche bien, vous ouais, écoutez ça. il dit vous avez bien pensé puis vous reprenez des émissions de Mitterrand et c'est complètement, euh, c'est complètement ringard, quoi. Ouais. et vous dites bon il ben, y en avait un qui était un, un homme d'état et l'autre qui était un politicien quoi, c'est ouais. tout. et qui, qui parlait il était, il était un très bon orateur mais il disait des choses que les gens voulaient entendre oui. alors que De Gaulle il se donnait la peine de dire des choses que les gens n'avaient peut-être pas envie d'entendre. Ouais. C'est très... non, je ne dis pas ça comme ça, c'est, c'est simplement, c'est quand vous écoutez ou vous lisez les textes qui ont 40 ans ou 50 ans, que vous voyez les types qui pensaient vraiment juste. Ouais. Vous lisez euh, Revel, vous lisez René Girard, vous vous dites ça ah, c'est bien. Vous lisez. Euh, comment il s'appelait, le type du. Euh, Jean Daniel du Nouvel Observateur, et vous, vous vous dites, vous tapez la tête contre les murs tellement ça <rire> fait, 30 <rire> ou 40 ans après, mais c'est, c'est évident quoi. Ouais. Ça saute aux yeux. Donc, le temps permet l'élagage des cerveaux médiocres. Ouais. Je me fais du souci pour le mien, tiens. <rire> <rire> non, Merci on, beaucoup.
0: Non, je pense que ça devrait aller. En tout cas, <rire> on, va, on va le voir avec la, la <rire> rétrospective des des, des, dernières des, articles des dernières années. Euh, sur ce, encore une fois, je remercie euh, tout le monde pour son attention. Euh, et je vous souhaite bah, à vous aussi euh, des bonnes vacances encore une fois cette émission est disponible en podcast sur Deezer et sur Spotify euh, donc vous pourrez toutes les réécouter pendant les vacances aussi euh, pendant que vous faites euh, je sais pas quoi euh, <rire> peut-être, peut-être peut-être un... Du du château de l'oeuvre du pape ouais euh, vous pouvez vous le mettre euh, sur euh, sur, bah, sur la route du sud hein, vous pouvez faire ce, ce genre de choses euh, et donc encore une fois bonnes vacances et je vous dis bah, à bientôt en septembre pour euh, un nouveau délit d'opinion Merci beaucoup.